0: Moin zum Börse Podcast, dem Podcast rund ums Thema Nachhaltige Geldanlage. Mein Name ist Markus Noack und ich beschäftige mich mit dem Thema Nachhaltigkeit nunmehr seit über 10 Jahren. Im Börse Podcast interviewe ich für dich Börsenprofis, Finanzexperten und Anleger. Zusammen wollen wir dir das Thema Nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Denn Geld sollte Gutes bewirken und den Menschen dienlich sein. Viel Spaß nun also mit einer weiteren Folge des Börsen Podcasts. Ja, herzlich willkommen zum Börse-N-Podcast, lieber Sven. Markus, grüß dich. Moin. Hallo. Diesmal haben wir uns tatsächlich mal in Hamburg getroffen und sitzen hier an einer neuen Location auf einem Ponton äh,
1: direkt am Fischmarkt. Richtig, vor der Fischauktionshalle. Ja. Der Laden heißt Liberté. Ja. Gibt es seit drei Wochen. Da landen die Haddock-Fähren. Es ist einfach himmlisch hier. Klasse. Absolut. Blick auf absolut. den Hafen, auf die Elbphilharmonie. Was Von, gibt es Besseres? Das Wetter
0: her können wir uns nicht beschweren. Wir haben hier ein Schattenplätzchen ergattert bei ungefähr über 30 Grad. Leider, ja. Ne? Und wir ähm, ja, wollen heute mal den Tag dazu nutzen, dass wir vielleicht äh, über die üblichen Verdächtigen mal reden. Gerne. Äh, ein bisschen auf Tesla eingehen. Du hast mir gesagt, du wolltest über die Wasserstoffstrategie sprechen der ja. Bundesregierung und vielleicht auch äh, europaweit nochmal einen Blick werfen. Ähm, und dann werden wir am Ende nochmal einen kleinen Ausblick wagen ähm, auf die Coachings, die du in Zukunft auch geben wirst. Ähm, aber das machen wir ganz zum Ende. Ja. Fangen wir vielleicht damit an, dass wir ähm, zu Beginn jetzt auf die Wasserstoffstrategie
1: eingehen. Ja. Ähm, was hat sich da getan? Ja, ist, äh, Am 8. Juli dieses Jahres, also ein Monat her, äh, ist die europäische Wasserstoffstrategie vorgestellt worden. Das heißt, die, die, die Hauptpunkte sind benannt, okay. also die EU will etwa eine Million Tonnen Wasserstoff bis 2024 in die Produktion geben, beziehungsweise ähm, Elektrolyseleistung in der Größenordnung von 6 Gigawatt äh, quasi auf den Weg bringen, mhm. ähm, was dann wiederum einer Million Tonnen Wasserstoff äh, entspricht und das soll natürlich nachhaltig produzierter Wasserstoff sein, grüner Wasserstoff natürlich. Ja. Und wenn wir dann von den Jahren 2025 bis 30 reden, dann geht es bereits um 40 Gigawatt Leistung und das entspricht dann wiederum 10 Millionen Tonnen Wasserstoff. Dann gibt es eine sogenannte Initiative, die sich European Hydrogen Backbone nennt. Das heißt, es geht um die Erdgasnetze. Da gibt es natürlich bestehende Gasnetze. Wir reden über bummelige 550.000 Kilometer in Deutschland alleine, also auf europäischer Ebene noch viel mehr. Und da sollen zwischen 27 und 64 Milliarden Euro investiert werden, also in den Ausbau, die Modernisierung bestehender Gasnetze, in neue Gasnetze und in stillgelegte Gasnetze, die man natürlich wieder reaktivieren kann. Und das ist ganz spannend, weil wir reden über 6.800 Kilometer an Gasnetzen bis 2030 und über 23.000 Kilometer bis 2040. Also da tut sich... Eine große Menge und, und letztendlich ist der Themenbereich Elektrolyse dort im Vordergrund. Also man sollte sich auch Unternehmen angucken, die im Bereich der Elektrolyse aktiv sind in der technologischen Entwicklung, denn das heißt ja nichts anderes als dass über Strom, idealerweise regenerativ erzeugten Strom, Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff gesplittet wird. Und in dem Bereich sind Skalierungseffekte natürlich gewaltig. Wir sprachen öfter schon drüber, dass über großtechnische Elektrolyse irgendwann in den nächsten 10, 20 Jahren, vielleicht auch viel, viel, viel schneller, auf einmal der Preis für ein Kilo Wasserstoff, grün, regenerativ erzeugten, auf einmal bei 1, 2, 3 Dollar oder auch Euro steht. Also das sind natürlich Skalierungseffekte. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel eine Studie liest, der vde in Bezug auf Züge, dass die mit Batterie besser, effektiver bedient werden können als mit Wasserstoff, dann kann da irgendwas nicht stimmen, weil man muss natürlich alle Skalierungseffekte berücksichtigen, die, die zu diesen Bewertungen kommen. Ja. Also wie man den Wasserstoff generiert, wie er verfügbar ist, Stichwort Gasnetze, die Anwendungsmöglichkeiten. Skalierungseffekte, Stichwort bei, bei Bussen, Wir sind noch und das dass man eben heute nicht mehr 20 Kilo Wasserstoff für, für 100 Kilometer in einem Bus braucht. Wir sind bei 6,7 Kilo. Interessant auch hier der neue Mirai, der sieht ja richtig schick aus von Toyota. Der braucht heute nur noch also 6,7 also 0,67 Kilogramm Wasserstoff für 100 Kilometer. Wir waren da noch vor zwei Jahren bei einem Kilo. Das heißt an allen Ecken und Enden entstehen Verbesserungseffekte. Das ist bei der Batterieentwicklung nicht anders. Auch Energiedichte nimmt dazu, etc. Aber es gibt, Stichwort Langstrecke, dann doch große Unterschiede. Und da kommen wir nachher noch auf Nikola und andere. Das heißt, Batterie im LKW, in Transporter, in Kurierfahrzeugen, in whatever, die werden leistungsfähiger. Das macht auch für bestimmte Geräte Sinn die eine Form zu bevorzugen, aber auf der Langstrecke ist der Wasserstoff mittel bis langfristig eindeutig im Vorteil in der Art, wie er genutzt werden kann, um Energie zu erzeugen. Das Gewicht einer Batterie muss man ja auch in Relation sehen zu dem Gewicht von Wasserstoff, was man mit sich fährt im LKW. Also es ist spannend, weil natürlich es ist ein gewisser Wettlauf da, obwohl natürlich beide Richtung, sich perfekt ergänzen. Das ist ja immer leider so, dass, dass da immer äh, irgendwelche äh, Gegenpole aufgebaut werden, die es gar nicht, äh, die gar nicht notwendig tun.
0: Also ich glaube, der Punkt ist letztendlich äh, tatsächlich wichtig, ähm, weil diese Wasserstoffstrategie, die kam jetzt ja auch in, in, in der Tagesschau vor, überall äh, äh, las man davon, ähm, aber ich glaube letztendlich der Bürger oder der Konsument äh, hat es glaube ich, äh, noch gar nicht richtig verstanden. Also was, was bedeutet das denn wirklich in der Praxis, äh, wenn es mehr Wasserstoffautos gibt? Ja? Genau. Äh, weil ich als Konsument würde mich ja fragen, äh, wann lege ich mir ein Wasserstofffahrzeug zu, wann lege ich mir ein Batteriefahrzeug zu, ja? für die Kurzstrecke, für die Langstrecke, Strecke. Ja. Ähm, die ganzen Fragen ähm, sind sicherlich in irgendwelchen Fachmagazinen geklärt, ähm, aber die Allgemeinheit glaube ich, hat jetzt da noch keine klare ähm, Sicht drüber, oder? Also was ganz klar ist,
1: dass der Preis jetzt für den Verbraucher, für den Konsumenten eines Fahrzeuges das entscheidende Kriterium mhm. ist. Also wir reden oft über Umweltaspekte, Nachhaltigkeitsthemen, mhm. am Ende des Tages zählt der Preis. Ja. Und äh, natürlich die, die Kosten, die man Cost of Ownership benennen würde. Ja. Also was kommt da an Reparaturleistung zu, versicherungstechnische Leistung und, 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 und. Also das Gesamte, äh, was was an Kosten entsteht für ein ja. Fahrzeug. Toyota sagt, dass 2025 äh, wasserstoffbetriebene Autos auf dem Preisniveau sind von Verbrennern und, und äh, rein batteriebetriebenen Autos. Dann natürlich, was du eben sagtest... Äh, wenn man ein Auto für eine Kurzstrecke braucht, dann ist die Batterie im Vorteil, Langstrecke ist Wasserstoff im Vorteil und die Mischform ist halt Hybrid, also ein Wasserstoff-Hybrid. Mhm. Der Preis des Fahrzeuges ist dabei entscheidend, aber es kommen natürlich eben viele Kriterien dazu, wenn ich jetzt an die Art der Generierung des Wasserstoffs denke, also er muss nachhaltig erzeugt werden durch regenerative Energieformen, mhm. Wind, Wasser und Wasserkraft und, und, und Sonnenenergie als Beispiel, dann natürlich Skalierungseffekte, die wir zum Beispiel jetzt, sagen wir, immer mehr aus dem afrikanischen und arabischen Raum hören. Also saudi -Ramco in, in Saudi-Arabien ist massiv dabei, in, in grünen Wasserstoff zu investieren. Sie haben da eben halt Sonne ohne Ende und, und Flächen ohne Ende. Das heißt, man kann also über Sonnenenergie, über Photovoltaik natürlich wahnsinnig günstig natürlich dann diesen Wasserstoff auch produzieren. Ja. In Mali gibt es jetzt Beispiele. Also da kommt ganz viel, dass wir diese Mengen, die wir brauchen, auch gar nicht selbst herstellen können, sondern die müssen wir uns irgendwann dazu kaufen. Aber nochmal zur Ursprungsfrage zurückzukehren. Äh, entscheidend ist der Preis der Gesamtpreis. Und äh, Wasserstofftankstellen, die es in der Menge noch nicht gibt, wir mhm. werden Ende des Jahres 100 haben in Deutschland. Da sind wir auch ganz weit vorne. Jetzt, Stichwort Südkorea, im letzten Podcast erwähnte ich das neue Programm dort. Äh, allein ein Ölkonzern äh, setzt jetzt in den nächsten äh, 10 bis 20 Jahren 1.200 Wasserstofftankstellen. Ich höre ganz viele News über Ballad äh, aus China. Da gibt es, ob es, Shanghai ist, Guangzhou und andere. Das sind einzelne Städte oder Großstädte oder Regionen, die jede für sich 100, 200, 300 Wasserstofftankstellen in den nächsten 5 bis zehn Jahren äh, machen wird oder, oder äh, installieren wird weil sie anfangen damit erstmal den ganzen ÖPNV über Wasserstoff neu zu definieren. Also ganz viele Batteriebusse, die auf einmal eine Ergänzung erfahren mit Wasserstoffbetriebenen Bussen. Also es geht um den Preis. Es geht um den, den Preis des Autos, des Fahrzeuges. Es geht aber auch um den Preis des Wasserstoffs. Es geht um die Verfügbarkeit des Wasserstoffs. Man muss natürlich ein flächendeckendes Netz von Tankstellen haben. Aber das gleiche Problem gibt es auch mit E-Ladestationen für Strom, weil die gibt es auch nicht in der Menge. Oder man redet von ganz anderen Größenordnungen. Wir brauchten 1.000 Wasserstofftankstellen in Deutschland. Aber es wird darüber gesprochen, Frau Merkel hat das in den Mund genommen, die Zahl finde ich äh, abstrus, aber eine Million Ladestationen in Deutschland. Auch da wieder die Frage der Netze. Werden die nicht überlastet, wenn wir auf einmal 100.000 Fahrzeuge zur selben Zeit Strom tanken? Wo kommt der Strom her? Äh, die ganzen Themen, die mit der mit den Standards auch zu tun haben, mit den Abrechnungssystemen. Das heißt, dass nicht ein Strom, eine Stromladestation einen anderen Preis hat als die andere oder irgendwelche Gebühren da irgendwie noch mit auftauchen. Also man muss dann ganz viele Faktoren wirklich vergleichbar machen und nicht sich irgendwas rausziehen. Aber da muss ich mir äh, doch als
0: Konsument ja. wirklich die Frage stellen, ähm, kannibalisiert sich das nicht ein bisschen? Jetzt werden diese ganzen äh, Batterieladesäulen ja. aufgebaut, ja?
1: Die werden ja jetzt auch aufgebaut. Ja, das eine tun, das ohne das andere zu lassen. Das ist das Thema, was ich der Bundesregierung jetzt vorwerfe, auch Leuten wie Altmaier oder Schulz und wie die alle heißen, äh, sie fördern jetzt die Elektromobilität mittels Batterie. Das heißt, die Elektromobilität mittels Brennstoffzelle kommt da so gefühlt nicht vor. Wo ich sage, das muss technologieoffen sein. Diese Herrschaften sitzen in Talkshows, ja. reden über Technologieoffenheit, benutzen tausend äh, Schlüsselwörter oder oder äh, verallgemeinern. Aber sie machen es nicht. Aber jetzt brauchst du ja. doch eigentlich, an
0: an der Stelle brauchst ja. du doch jetzt eigentlich eine Strategie, wann Wasserstoff ja. und wann Batterie. Ja, Weil ansonsten ja, ja. hast du die ganzen Ladesäulen für die Batterie ja, ja und die Wasserstofftankstellen kommen dann noch dazu. Das macht ja irgendwann keinen Sinn. Dann ja. habe ich ja wirklich äh, Alternative A und B nebeneinander. Ja, klar. Äh, die koexistieren ja nicht irgendwie. Das macht Ja, also, äh, wirtschaftlich ja koexistieren
1: macht keinen. tun sie schon irgendwo. Das ist ja letztendlich, wenn man an eine äh, Tankstelle fährt, dann hat man ja auch Ausfallmöglichkeiten. Ob es früher auch Erdgas ist. Das wäre die Frage, ob die Bio. dann wirklich an den gleichen Point of Sales sozusagen ja. angeboten werden. Ja. Ja. Aber, das wird, aber das wird kommen. Ja. Da höre ich ganz viel äh, von Tank und Rast und andere. Also da gibt es schon viele Überlegungen wie man eben, als One-Stop-Shopping-Solution Tankstellen sieht. Das okay. heißt, wo man dann eben eine Wasserstoff-Ladesäule, also Füllstation genauso hat wie eine E-Ladestation. Ist natürlich immer auch die Frage der Mengen der Fahrzeuge. Also wenn man jetzt E-Ladestation nimmt, auch schnell laden, mit 80 Prozent in 20 ja. Minuten und solche ja, Dinge ja. gibt's ja, was auch wiederum nicht ohne ist, weil die Batterie damit überlastet sein könnte. Das heißt, man ladet zwar schnell, aber, es kann auch auf die Pumpe gehen. Und was auch hinzukommt bei der ganzen Diskussion um, um die Energie, äh, ob es Strom ist, äh, der jetzt gewonnen wird äh, oder der über die Batterie transportiert wird für den Elektromotor oder ob es der Strom ist, der über die Brennstoffzelle über die Umwandlung von Wasserstoff äh, gewonnen wird. Ja. Äh, wenn ich jetzt auch da wieder zum Beispiel Tesla nehme, die Energie, die in einem Auto Gebraucht wird, wenn das Auto auf einmal als ein, ein fahrender Computer angesehen wird, heißt ja letztendlich auch, dass da viel mehr Energie nötig ist. Und dann ist die Frage, reicht mir da die Batterie aus, wenn ich den jetzt den, das Fahrzeug eben mehrere Stunden nutze als als fahrenden Computer? Und ich gucke vielleicht Netflix im Auto oder diesen, das und jenes. Braucht eine Klimaanlage oder braucht eine Heizung oder alles, was da so zusammenkommt? ob da nicht dass der Wasserstoff dann viel sinnvoller ist. In der Art, wie er getankt wird, wie er geladen wird, Zeichen und so weiter. Also da kommt dann ganz viel zusammen. also Es muss dann wirklich technologieoffen gedacht werden. Und das sehe ich im Augenblick noch überhaupt nicht. Es kommen jetzt zwar alle möglichen ich würde mal sagen, Protagonisten auf dem Markt, die jetzt das eine gut und das andere schlecht finden oder es oder da auch, auch gewisse Grabenkämpfe sogar gibt zwischen Verbänden, mhm. aber das muss nicht sein. Und ich denke, da ist die EU wiederum in einer guten Lage, weil sie kann da richtig Druck ausüben. Und dann äh, kann sie auch auf, auf unsere deutsche Energiepolitik Druck ausüben. Mm -hmm. In Deutschland ist mir das noch alles ein bisschen zu behäbig. Und, und auch die Finanzierung, dass man grünen Strom subventioniert. Also ist, letztendlich geht es ja immer noch über das EEG, ja. äh, was, was ein Planwirtschaftsmonster ist, was man dringend äh, abschaffen muss und es mit CO2-Zertifikatehandel versehen muss. Also noch viel besser als reine CO2-Besteuerung. Da sehe ich auch wieder Probleme in der Definition. Mm. Also äh, da tut sich was, der Druck kommt rein. Die Player werden immer mehr, also auch jetzt Gazprom als Beispiel, also der größte russische oder staatseigene Gaskonzern, der auf einmal grünen Wasserstoff liefern will, also über Nord Stream 2, wo wir ja die Diskussion der Sanktionen mit den Amerikanern haben, die uns da reinreden wollen, mit welchem Recht auch immer. Also da passiert eine ganze Menge. Aber der Weg ist das Ziel und da sind wir auf der richtigen Spur. Das muss man schon mal ganz klar so sagen.
0: Dann äh, lass uns doch vielleicht jetzt äh, direkt äh, auf, ähm, auf unsere typischen Wasserstoffaktien eingehen. Jetzt haben wir so ein bisschen, äh, noch mal, ähm, sind wir noch mal ein bisschen auf die Wasserstoffstrategie eingegangen und haben auch nochmal die, die, ähm, ja, den Status Quo eingefangen. Ähm, wie ähm, hat sich denn jetzt, äh, jetzt haben wir Mitte äh, August, äh, wie hat sich Ballard Power bis Mitte August jetzt entwickelt? Äh, wir machen ja wieder unser Resümee ja. am Ende des Monats, aber ja, vielleicht schon. kannst du nochmal sagen, ich glaube, die hat sich mittlerweile wieder gut gefangen
1: ja, ja sah es ja nicht so gut aus. Ja, aber Sagen wir mal so, wenn wir jetzt Mai, Juni nehmen, dann ist sie von 9 oder knapp 10 Dollar anschließend auf 21,5 Dollar explodiert ja. und dann gab es dann den Rückschlag, den haben auch andere Wasserstoffaktien gesehen, die Bloom Energy, das heißt von 21,50 ging es dann wieder runter auf, auf 13, 14 Dollar. Mhm. Das waren, da waren vielleicht übertriebene Erwartungen da. Es ging vielleicht auch zu schnell. Ähm, bei Ballard äh, gibt es eine ganze Menge interessanter News. Äh, die Fabrik in China mit Weishai zusammen ist in der Produktion, also hat begonnen. Eine richtige formelle offizielle Öffnung macht man im Jahresverlauf. Das war Corona-bedingt nicht möglich, habe ich da gelesen. Ähm, gleichzeitig geht es jetzt los. Das ist schon mal nicht unwichtig. Äh, dann, was spannend ist, äh, gerüchteweise, also gab es einen Artikel in Bloomberg, dem, dem Nachrichtendienst, dass sich Broad Ocean, Broad Ocean ist ein großer Motorenhersteller, 50 Millionen Motoren im Jahr bauen die, auch für VW, für Tata Motors, für viele andere. Mhm. Die halten 9,9 Prozent und da gibt es Gerüchte, sie wollen diese 9,9 Prozent verkaufen. Jetzt muss ich gestehen, alles hat zwei Seiten. Wenn so eine Meldung da ist oder so ein Gerücht, dann würde ich erstmal unterstellen, dass Broad Ocean das nicht selber äh, lanciert hat, weil sie würden ja ihren Kaufpreis reduzieren oder aber wenn sie sogar glauben würden, was ich ausschließe, dass, das, dass dieses Paket über die Börse verkauft wird, dann würden sie, ihren, würden sie sich selber schaden. Ja. Also to make a long story short, ich glaube, dass diese Meldung äh, Bewegung bringt im positiven Sinne. Das heißt, dass entweder Weishal diese 9,9% übernimmt und dann knapp 30% von Ballard hält. Sie halten aktuell 19,9% und nach diesem ja, ATM-Programm, also sie geben Aktien aus Ballard Und da hat der, ist der Anteil von Weishal gefallen rechnerisch. Also äh, Weishal könnte diesen 9,9% Anteil von Broad Ocean kaufen. Das eine. Zum anderen gibt es äh, Äußerungen, im Transkript von dem Vorstandschef von Ballard, ja. dass man mit einem großen OEM, einem, einem Automobilzulieferer spricht, der mit, mit europäischem Bezug, da habe ich ein ganz bestimmtes Unternehmen auch im Auge, das auch schon in Wasserstoffthemen unterwegs ist und auch mit Weichel konkurriert und, und gemeinsame Sache auch macht dass also dieser europäische Partner eventuell dieses Broad Ocean-Paket auch übernehmen könnte, mhm. eventuell gepaart mit einer Kapitalerhöhung. Mhm. Also ich muss gestehen, diese Gerüchte über den Verkauf dieses Anteils hat erstmal dazu geführt, dass ich habe da diverse Gespräche geführt, dass man Angst hat, also da geht jetzt der Kurs runter, weil da will ein Großaktionär raus. Ja. Aber ich sehe es umgekehrt. Broad Ocean hat jetzt einen super Gewinn gemacht. Wenn die ihren Anteil verkaufen und er landet in der Hand eines anderen strategischen oder eines besseren strategischen Partners, dann ist das positiv. Zum anderen, eine Partnerschaft auf technologischer Ebene ist ja nicht damit beendet, wenn man aktien nicht mehr hält eines Partnerunternehmens. Ja. Man hat ja, ja frei weiterhin, Produkte gemeinsam zu entwickeln, Motoren zu entwickeln, Märkte zu entwickeln etc. Pp. Also diese vermeintlich negative gerüchteweise News, die sehe ich als extrem positiv an. Das heißt, Ballert jetzt bei 14 Dollar die ja von 21,5 runter sind, aber eben von 9 kommen, mhm. die sind jetzt wieder auf einem richtig hochinteressanten Kaufniveau. Mhm. Und äh, das Spannende ist ja diese diese Äußerung von von äh, Randy McEvan in, in der Telefonkonferenz. Es gibt ja dieses Transkript, was man nachlesen kann, was da gesagt worden ist. Das ist also dementsprechend schriftlich. Äh, also ich kann das mal einfach, ich lese das einfach vor, weil ich ja, habe ja es vor mir liegen. Ja. Also die Äußerung im Transkript zum zweiten Quartal von Randy McEvan, dem Vorstandschef von Ballard Power. So I think what you expect is a very comprehensive relationship uh, that Ballot will strike with a major name brand partner, particularly with strong European exposure. We are not in the position yet to comment more on that, but there's a lot of work that's been going on for the last six months uh, at this front. Also das ist eigentlich irgendwo schon eine Steilvorlage. Mhm. Interessant übrigens auch in dem Zusammenhang, China tut sich sehr viel und, äh, nur mal so eine Zahl, Badat hat 85 Prozent Weltmarktanteil für Busse, die mit Wasserstoff fahren und die fahren fast 100 Prozent erfolgreich, da gab es kaum Schäden oder Ausfälle oder ähnliches. 85 Prozent? Das ist gewaltig. Also, ist natürlich ja. ein Markt, der jetzt erst entsteht, also 85 Prozent von einem Markt, der entsteht, ist natürlich in ein paar Jahren nicht mehr 85, dann wird ja, er Fallen. Ja, ja. Aber dieser Markt ist riesig und wir reden ja über 400.000 neue Busse jedes Jahr in, in, in China. Und wenn da nur 100 oder 200.000 mit Wasserstoff fahren, und Ballard kriegt von diesen 200.000 Bussen, was weiß ich, 20, 30, 50.000, das sind Dimensionen, die gewaltig sind. Und was bei Ballard auch spannend ist, sie denken jetzt schon darüber nach, dass die, dass so ein Joint Venture in China mit Beishall, dass das an die Börse gebracht werden könnte, ein IPO, also Initial Public Offering stattfinden ja. könnte. Ja. Und äh, dann äh, könnte auf einmal, weil in China auf einmal jetzt ganz viele Brennstoffzellenunternehmen an die Börse gehen, unter anderem Refire jetzt demnächst, das heißt, dass die Beteiligung in China und, und die Marktsituation in China dazu führen kann, dass vielleicht die Tochter in China anteilsmäßig mehr wert ist als Ballard heute Gesamt. Also das ist jetzt natürlich rein theoretisch, ja. aber auch das muss man natürlich alles sehen. Äh, auch spannend, äh, bei Bussen, die mit Wasserstoff fahren, gibt es ein paar Anbieter, einige die sind erst in ein paar Jahren richtig im Markt. Die die haben so fünf oder 10.000 Stunden Betriebsdauer. Ballard hat jetzt 50 Millionen Kilometer bereits mit Brennstoffzellensystemen ausgestattete Lkw und Busse ausgestattet. 50 Millionen Kilometer wurden da schon gefahren. Und sie haben jetzt im Augenblick mit, Ihren neuesten, mit ihrer neuesten Serie an lcs stacks kommen sie auf 30 bis 40.000 Stunden Betriebsdauer. Also es sind alles Dinge, die muss man sehen. Und da ist Ballard natürlich ganz weit vorne vor allem. Also ich muss gestehen, ich bin für die, vielleicht zu euphorisch, aber ich glaube, dadurch, dass die Firma so ein Marktführer ist, in so vielen Bereichen der Brennstabstelle und mhm. so tolle Partner hat und auch Partner in SPI, also Stichwort, was ich da eben zitiert habe. Also ich muss auch voll mit Euphorie, aber ich glaube, da wird gerade von der Börse etwas übersehen und man sieht nur potenziell Ausstieg Broad Ocean. Und man sieht aber nicht, was das bedeuten könnte. Ja. Woran lag jetzt der Kursrückgang im Juli? Gewinn mit Namen. Also einfach, ja. es ging zu schnell. Einfach, es war zu viel. Jetzt kann ich sofort auf Bloom kommen, Bloom Energy. Die stieg von, von 5, 6 Dollar über 12, 13 auf 19,5, weil es enorm positive News aus Südkorea gibt. Also Südkorea wieder 15 Gigawatt Strom aus, aus, aus regenerativen Energiequellen mittels Brennstoffzelle bis 2040. Also mit, mit 6,2 Millionen Fahrzeugen, die Wasserstoff tanken im Jahr 2014, also bis dahin. Was er, Das sind ja Zahlen, die sind ja gigantisch. Ja. Und Bloom hat eine Partnerschaft mit SK Group, das ist der größte Güld- und Gaskonzern Südkoreas. Und äh, die sagen halt eben, Bloom ist perfekt mit Diffusoleuren, äh, mit, mit diesen ganzen Anlagen. Und das könnte für Bloom bedeuten, dass sie, sagen wir mal, zwischen äh, drei und, und, und 700 Megawatt jedes Jahr neue Leistung an Aufträgen bekommen. Also sie haben auch mit Samsung äh, Heavy, da geht es um Schiffe mit brennstoffzellensystem alleine also der südkoreanische Markt, aber da kommt auch Kali Kalifornien. Dann kommen die USA, wo fünf Bundesstaaten sich jetzt zu einer Allianz zusammengeschlossen haben. Die haben ein MOU gemacht, ein Memorandum of Understanding. Das heißt, jetzt kommen New York und andere, die, die, die folgen jetzt Kalifornien. Ja. Das heißt also, unabhängig von diesem ganzen Quatsch, was... Trump da alles von sich gibt, sind es Staaten, die sagen, wir müssen was fürs Klima tun, wir müssen da investieren und so weiter. Also da ist enorm viel positiver Druck da und letztendlich ist es sogar gut, wenn nicht alle auf einmal, sondern Step by Step das Ganze passiert. Was ist
0: momentan ähm, der größte Markt in der Anwendung? Sind es die LKW? oder? Ja, es ist auf ja? jeden
1: Fall der Schwerlastverkehr. Ja. Da sieht man die größten Chancen das ist, also LKWs, Busse bezogen, jetzt kommen wir da auf Nikola Motors, die machen das nämlich ganz geschickt. Und Schiene kommt direkt danach? Schiene läuft parallel. Schiene ja, ja. fängt an in China, da mhm. gibt es schon die ersten fünf Straßenbahnen, es gibt den ersten Zug, der mit Wasserstoff fährt. In Deutschland fahren die ja auch, das ist ein, ein Venture Hydrogenics, die von Cummins Engine übernommen worden sind, mit Alstom zum Beispiel. Siemens bringt Züge raus, wo auch wiederum ballert der Partner ist, der die Brennstoffzellensysteme liefert. Also das geht in den nächsten Jahren gewaltig, dass das in, im Schienenverkehr und dann natürlich auch gibt es auch schon rein, die sind schon erfolgreich abgeschlossen, dass man Lokomotiven, dass man eben von Diesel auf Wasserstoff umstellt. Okay. Anglo American ist da ein Partner, der, der auch 3-4% Prozent vom Ballert hält. Ne? Mhm. Also die, die produzieren ja Gold, äh, Platin und so weiter. Und was würdest du, oder was was denkst du,
0: welche Märkte, Produkte werden ähm, zukünftig in, sagen wir
1: mal drei, vier, fünf Jahren die größten Marktanteile haben? Das sind teilweise Märkte, die noch gar keiner auf dem Schirm hat. Natürlich der PKW-Bereich, also mhm. das heißt, das wasserstoffbetriebene Fahrzeuge aller Größenordnung, mhm. LKWs vorher, Busse sowieso. Das ist jetzt mature. Ja. Wasserstoffbetriebene Busse liegen wir heute bei 375.000 Euro. Heute 6,7 Kilo pro 100 Kilometer. Kosten, 30 Cent pro, pro Kilometer an, an allem, was dazugehört, äh, was kommen wird. Und auch da ist ganz weit vorne sind Drohnen. Drohnen habe ich eine Studie gelesen, wir reden darüber in drei bis fünf Jahren, dass es ein Markt ist, der von 20, 30 auf 50 Milliarden Dollar pro Jahr wächst. Also Drohnen, Drohnen, Drohnen insgesamt. Ja, und ja Drohnen, also nicht mit Batterie oder ja. auch Flugtaxi später. Mhm wo immer das Gewichtsproblem da ist, was die Batterie hat. Also die Länge des Stromladens, das Gewicht und so weiter. Und mit Wasserstoff, das fülle ich halt auf. Das Gleiche in 20 Jahren oder in 10 bis 20 Jahren Flugzeuge, die mit Wasserstoff fahren. Also E-basierte e -basierte Streibstoffe, die auf Wasserstoff beruhen. Das ist die Zukunft. Aber Drohnen ist zum Beispiel ein Markt. Also man muss sich das klar machen, was da passiert. Das geht um Überwachungsgeschichte. Natürlich kommt es aus dem militärischen Bereich. Aber das sind Rescue-Sachen. Also mit Schutz, da fliegt eine Drohne über den Strand und, und hat einen, äh, so einen Rettungsring dabei. Und ja. wenn, wenn irgendeiner da in Not ist, dann 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 fliegt die Drohne dahin, schmeißt das Ding da runter und, und Rettung ist da. Drohnen äh, im Bereich F äh, Firefighting. Das heißt, es werden jetzt schon Drohnen eingesetzt. Die fliegen äh, irgendwie 30, 40, 50 Stunden über Wälder und können über ja. einen Wärmesensor. Ja. Jede Feuerquelle ja. Sehen. Ja. Und die sofort Lokalisierung ja. der Feuerwehr sagen, da musst du jetzt hin, weil ja. da ist ein Brand im, im Entstehen. Ja. Und äh, Drohnen kann man auch im Bereich äh, der, der, der äh, von Düngemitteln, von, von Pflanzen, von, von also die Anwendung oder auch dass die Drohnen durch, durch Tunnel durchfahren, durch, durch über, über Stromnetze fliegen, um, um Leckagen oder, oder irgendwelche Brüche festzustellen. Das ist halt also nur die Frage, ich glaube die das ganz weit vorne. Also ich glaube die Anwendungsgebiete, ja. die da
0: zukünftig entstehen werden, jetzt wie Drohnen, ja, die sind stehen glaube ich außer Frage. Ja. und Ballad ist überall drin. Das ist ja das Spannende. Okay, aber die Frage ist wahrscheinlich trotzdem wird Wasserstoff da eine Rolle spielen können, ja, weil es gibt ja auch andere Technologien. Also ich meine, du kannst ja. es ja auch mit einer Batterie betreiben muss.
1: Ja nein, 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 das ist gerade das Problem. Die Batterien und, und da wird es energiedichte Verbesserungen geben. Es gibt auch neue Materialien, die einsetzbar sind. Da gibt es physikalische Grenzen. Also ich habe diese Argumentation von Professor Wang Gang, also dem ja. Technologieminister Chinas, der hat das in einem Vortrag vor drei Jahren da erzählt. Nee, es gibt bestimmte Grenzen. Also es wird noch eine erhebliche Leistungssteigerung der Batterie an sich geben. Also in der Art der Anordnung, dem Austausch von, von Batteriezellen, und 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 es wird auch neue Materialien das ist alles keine Frage. Ja, naja. Aber ich muss die ganze Kette sehen. Und da ist Wasserstoff absolut vom Gewicht her, von der Leistungsdauer her, vom ein von der Einsatzdauer her, von allem. Und wenn dann auch noch nicht nur das Gewicht, sondern auch die Preise fallen. Mhm. Also das heißt, also da ist die Drohne. Und, und Ballard arbeitet damit mit Inuit zusammen. Da ist Boeing. Da sind große äh, militärische Unternehmen mit dabei. Da ist mhm. der amerikanische Staat mit dabei. Oder auch für, für Telekommunikationsmasten das Gleiche. Das war vor ein paar Jahren ein Riesenmarkt angedacht. Dann hat, hat sich das ein bisschen aufgelöst. Und jetzt geht das wieder neu los. Los. Alleine China Tower hat 35.000 Telekommunikationsmasten und so ein Telekommunikationsmast heißt ja, dass du letztendlich ein Land abdeckst, dass du über Handy überall erreichbar bist oder, oder 5G oder, oder alle möglichen Logistikthemen, die damit verbunden sind dass du eben nicht so einen, so einen Dieselmotor als Aggregat hast, um so einen Tower am, also, äh, am Laufen zu halten oder äh, als Sicherheitsreserve, äh, sondern dass du halt ein Brennschaftssystem hast. Da hat ja war das gerade einen Auftrag bekommen in Deutschland, 500 äh, Masten auszustatten. Und das muss man ja jetzt über, weltweit übertragen. Ja. Kannst du was darüber sagen, wie, ähm, wie gefährlich äh,
0: die Wasserstofftechnologie eigentlich ist? Man hört ja immer wieder davon, dass irgendwie jetzt gerade äh, jüngst, die, in den letzten Wochen gab es immer mal wieder Unfälle mit, äh, mit E-Autos, ja, wo die dann wirklich tatsächlich explodiert
1: sind, und die Leute da drin verbrannt sind. Ja, äh, muss, Jetzt bring, muss ich dich aber auf dem auf richtigen Weg wieder bringen. Das waren ausschließlich Autos mit Batterie. Ja, yeah, mit Batterie, genau. Achso, das klang so, aber das, das Wasserstoff war noch nie ein Problem. Nee, nee. Okay, okay, bei dem Nexo von Honda ja. gibt mhm. Beispiel. Das heißt, wenn dann auch die, gibt es ja auch TÜV und so weiter, das ist ja alles abgesichert. Es geht um die Tanks, wie die beschichtet ja. sind, welchen Druck, äh, welchen Druck sie aushalten müssen. Das sogar so ist, dass man eine, eine Art äh, antizipative Ventil einsetzt, die also so viel Sauerstoff zuführt, dass eben kein Knallgaseffekt entsteht, sondern dass, dass quasi der Wasserdampf, also beziehungsweise der, der Wasserstoff mit Zuführung von Sauerstoff dann sukzessive äh, umgewandelt wird in Wasserdampf mhm. und dass also die Risiken damit eigentlich schon innerhalb von wenigen Sekunden vorbei sind. Okay. Bei einem Batterieauto und Tesla selber sagt ja, also 10.000 Liter Wasser braucht man, um so eine Batterie zu löschen. Oder ja. man gibt auch so einen Container in, in Österreich, da, da fährt so ein Auto rein äh, da, und dann wird da Wasser drauf gegossen. Das ist ja äh, gruselig. Ja. Also da muss ich stehen, ist, ist ja Wasserstoff äh, sowas vom im Vorteil. Ja. Aber man hat natürlich äh, durch die Begrifflichkeiten Wasserstoff. Da, da muss erstmal viel äh, Aufklärungsarbeit noch kommen, weil man natürlich viele äh, Vorurteile hat. Auch, auch mit der Hindenburg, die ja, ja von, von ja. Touren gemacht hat. Ja. Also das stimmt ja auch alles gar nicht, es war ja Helium, es war kein was. Also es gibt irre viele Sachen, das muss in die Schulen, ja. muss, da muss Aufbauarbeit, dass man überhaupt weiß, dass dieses Element Nummer eins im Periodensystem ideal ist, multifunktional einsetzbar ist, okay. in allen möglichen Kombinationen. Wir reden ja nicht nur über Strom, wir reden über Wärme, über Kälte. Kelvin Capture ist ein Riesenthema, also CO2-Emissionen in Energie zu wandeln und, 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 und. Aber da sind wir gerade am Anfang und ich sehe auch nicht nur die Umweltaspekte, sondern wie viele Jobs können da entstehen, welche neuen Märkte entstehen da, wenn man Firmen wie Fisman und Panasonic nimmt, die da zusammenarbeiten, also Wärmegeräte, die auch Strom erzeugen im Haushalt oder man hat eine eigene Elektrolyse, hat oben Photovoltaik, produziert eigenen Wasserstoff, packt den in Tanks und nutzt ihn dann, wenn man ihn braucht, um Warmwasser zu erzeugen oder Energie oder whatever. Das ist am Anfang, aber das ist ein riesiger Markt und das ist ein Markt mit Nachhaltigkeit.
0: Welche Aktie hatte ich jetzt im Monat August äh, noch am meisten hinterm Ofen vorgelockt? Ich glaube, Plug Power war noch mal so ein Thema,
1: wo ja, man Plug, drüber reden könnte. Ja, Plug macht eine super Investor Relations on PR. Ja. Bin ich sehr kritisch, weil äh, der Aktienkurs ist ja äh, vorgestern 12 Dollar gewesen, also 3,9 Milliarden ja. Bewertung. Plug ja. Power zu dem Hintergrund... Rüstet Gabelstapler um, also Batterie raus, Brennstoffzellensystem rein, baut eigene Wasserstofftankstellen, ist da auch sehr erfolgreich. Ja. Hat auch eine Firma gerade gekauft, die Wasserstoff produziert, also United Hydrogen. Haben auch eine Firma gekauft, die Elektrosolöhre herstellt. Ja. Haben gerade Asta in England als Kunden gewonnen, einen sehr großen Supermarkt-Chain, der zu Walmart gehört, den Amerikanern. Walmart ist ein großer Kunde von Plug, Amazon auch. Ähm, das ist mir alles ein bisschen zu dick. Also jetzt haben Sie 300 Millionen Dollar, die Sie äh, ausgeben in neuen Aktien, zu 10,25 Dollar pro Aktie. Das ist ganz toll, wenn Sie das Geld, das kriegen Sie schnell aufs Konto. Das ist in den nächsten Tagen erledigt. Wo steht die Aktie aktuell? Ungefähr bei 10, 10,5 Dollar. Ja, ja. Das ist mir alles too much. Also wenn ich jetzt alle Kennzahlen von Plug vergleiche mit Ballard, mit, 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 mit Blumen und so weiter, wobei man natürlich nicht jetzt, sagen wir, Umsatzgrößen vergleichen soll, sondern Potenziale, die sich aufgrund der verschiedenen Produkte ergibt. Mhm. Also wenn Plug, sagen wir, regenerativ den ganzen Wasserstoff, der in Gabelstapeln eingesetzt wird, die, die von Plug umgerüstet werden, dann ist das ein richtig margenträchtiges Geschäft in ein paar Jahren. Also das ist eine super Geschichte. Jetzt ist aber nur um wiederum Ballard, ist ja auch Zulieferer von Plug für Stacks für Gabelstapel, das wird immer weniger, aber Ballard arbeitet eben auch mit Kion zusammen. Kion ist eine 45%-Tochter von Weishai, ja. also der größte Einzelaktionär von Ballard. Heißt der Yale, mit denen arbeiten sie und so weiter. Das heißt, es geht jetzt gar nicht um alte Gabelstapler, die umgerüstet werden, sondern man muss jetzt ganz äh, neu und nach vorne denken. Nämlich Gabelstapler der nächsten Generation. Also die gar keine Batterie mehr haben, sondern die direkt, oder eine kleine Batterie, aber die direkt mit Wasserstoff betrieben werden. Auch da ist wieder Ballard im Vorbild. Vor also ich würde jetzt zum Beispiel Plug, also tauschen in, in Ballard und Blumen. Weil, ja. Ja, weil ich einfach, also ich anders ausgedrückt, bevor eine Plug jetzt von von 10,5 auf 20 geht, glaube ich, geht eine äh, Ballad von 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 14 Dollar auf, auf, auf 25. Mhm. Aber das ist natürlich eine relative Geschichte, das, das entscheidet jeder, wie er die Situation, den Markt, die mhm. Börse einschätzt. Mhm. Hast du noch irgendeine Aktie, auf die du jetzt im August hinweisen möchtest? Ja, Bloom Energy, die ja. waren ja von 5 auf, auf fast 20, jetzt wieder runter bei, bei 13, das ist ein Kauf, weil da einfach so viel passiert, die, sagt, die Firma sagt selber, also das zweite Halbjahr wird richtig gut. Mhm. Jetzt haben sie gerade 200 Millionen Dollar eines Green Bonds für 2,5 Prozent äh, Zinsen aufgelegt. Also sie haben das Geld äh, jetzt, glaube ich, gestern vorgestern, das ging ganz schnell. Also sie haben ihre Rekapitalisierung der, der Altschulden gut durchgeführt. Sie haben jetzt, können also Anleihen mit 10% Coupon ablösen, also da war eben bummelige 7,5 Prozent Zinsdifferenz, die man jetzt einspart. Ist ja auch nicht so schlecht. Das zeigt übrigens auch die Bonität der Firma. Die haben insgesamt vier Milliarden Auftragsbestand, wobei man definieren muss zwischen langfristigen Serviceverträgen und Maintenance, zwischen Hardware, zwischen also verschiedenen Komponenten, die sie da haben. Also Energieserver, die, die wieder neueste Generation etc. Die Aktie ist auch schon wieder auf, auf absolutem Kaufniveau. wo ich ja, aber das, das habe ich ein paar Mal jetzt schon gemacht. Tesla, heute explodiert, fast 10% plus, auf über 1.500 Dollar. Tesla macht einen aktien also mhm. sie, sie machen die Aktie optisch günstiger, mhm. 5 zu 1 das Verhältnis, also aus einer Aktie werden 5. Mhm. Das äh, ändert eigentlich an der Bewertung des Unternehmens gar nichts. Es ist natürlich so, dass dann äh, die Aktie optisch günstiger wird und vielleicht Anleger, die mit 1.500 Dollar keine Aktie kaufen wollen, ja, ja. kaufen dann mhm. lieber bei 300 Dollar. Ja. Dann geht es um unbedingt um Plus 500, dass sie da reinkommen in den Index. Aber ich bin da sehr kritisch. Und da gibt es zwei Shortseller, die beide auf ihre Art und Weise sehr erfolgreich waren. Die haben natürlich alle ihre Phasen. Mal sind sie gut, mal sind sie nicht so gut, aber langfristig waren die gut. Jim Connors der hat äh, massiv äh, Wirecard geshortet, mhm. hat gesagt, mhm. da ist irgendwas dubioses mit der Bilanzierung. Hat er einen riesen Gewinn gemacht. Wir wissen, wo Wirecard heute steht. Mhm. Das zweite äh, oder vorher war schon Enron, wo er gesagt hatte, oh, da ist irgendwas im Argen, also mit irgendwelchen Luftbuchungen und so. Enron ging ja auch pleite, mhm. ganz dubios. Da gibt es auch einen Film von, kann ich sehr empfehlen, den mal anzugucken, Spielfilm oder Entertainmentfilm. Mhm. Und er sagt heute Tesla, weil weil da sind Bilanzierungen, also mit mit, äh, mit mit regulatory credits, das sind Rechte, Emissionsrechte. Das Art Ablasshandel mit Emissionsrechten. Das heißt, wo der eine Autokonzern wie Fiat Chrysler hat eben wenig Batterieautos oder gar keine und der andere hat ganz viele und er gibt dem anderen dann Rechte und verkauft die. Mhm. Ähm, da gibt im letzten Quartal 458 Millionen Dollar. Äh, da stellt sich jetzt die Frage, das ist wiederum äh, David Einhorn, Green Light Capital, also auch ein großer Shortseller in Tesla, der sagt, wie kann das sein, dass, dass äh, diese Regulatory Credits in der Größenordnung vereinnahmt werden. Die werden als Gewinn verbucht und dargestellt, dass damit Tester operativ Gewinne macht, ja. obwohl es eigentlich Windfalls sind. Es sind außerordentliche, es sind Glücksumstände, ja. aber es hat mit dem operativen Verkaufen von Autos, äh, mit E-Autos, nichts zu tun. Äh, und da, da gibt es jetzt die Frage, und da gibt es auch, glaube ich, eine Untersuchung sogar, ob die Menge oder die Höhe der Regulatory Rights, der ZEVs, Zero Emission Vehicle Rights, ja. ob die überhaupt Korrespondieren mit der Anzahl der Autos, die ausgeliefert und verkauft worden sind. Ja. Das heißt, das eine ist ja wie das EEG. Ja. Das heißt, du hast eine Photovoltaikanlage auf dem Dach oder, oder ein Windrad, du betreibst du, dann kriegst du bestimmte Einspeisungsvergütungen, ja. aber die sind im Zusammenhang zu sehen mit der Energie, ja. die du theoretisch oder praktisch produzierst. Ja. Auch wenn das Windrad sich nicht dreht, aber du kriegst eine gewisse Vergütung. Und da ist eben die Frage, ob diese Mengen, also im Augenblick schon über 700 Millionen Dollar in den letzten zwei Quartalen, da kommen wahrscheinlich noch eine halbe oder eine Milliarde dazu, wie es aussieht. Also es gibt Gerüchte, 2 Milliarden Dollar soll der Deal sein mit Fiat Chrysler. Weiß ich nicht, kann man auch nicht bestätigt bekommen. Also wo Tesla eben davon profitiert. Die Frage ist nur, können diese Rechte bilanziell so, in Anrechnung gebracht werden, ohne zu berücksichtigen, das ist jetzt eine Unterstellung, also da muss ich auch vorsichtig sein, wie ich es formuliere, aber dass mehr von diesen Rechten bilanziert werden, als wirklich über verkaufte Autos ja. da sind. Das mache ich ohne Obligo, das ist einfach mal so eine, so eine Spekulation ist aber nur ein Punkt von vielen Argumenten, wo ich eben ein bisschen kritisch bin zu, zu, zu Tesla. Mhm. Ja, also das heißt die Bewertung, wir sind immer noch bei 270 Milliarden Dollar, mhm. wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Natürlich gibt es da 500.000 Kleinanleger über dieses Robin Hood Prinzip, also es ist eine Schwarmtheoretische Investition über, über einen Neo Broker, der hat 30 Millionen Kunden und 500.000 sind da ganz heftig am spekulieren in Tesla. Da unterstelle ich jetzt mal ähnlich wie bei manchen Hedgefonds. Die haben etliche Milliarden Buchgewinn. Mhm. Und wenn jetzt mal die Börse gesamt runterkommt oder kritischere Töne kommen, wie die sich verhalten. Also nach oben, okay. Aber wie verhalten sich, wenn es mal in die andere Richtung geht? Ne? Ja. Also ich bin da sehr kritisch. Mhm. Und dann, wenn man jetzt Nikola nimmt. Der, der Vorstandschef von Nikola hat gerade ein Interview gegeben, wo er eben unterstellt, dass die Batterie bei LKWs auf Langstrecke einfach Quatsch ist. Also in meinen Worten. Wasserstoff einfach viele Vorteile hat. Und jetzt kommt ja nächstes Jahr auch Tesla mit einem Semi, mit einem Truck, der, der, der mit, mit Batterie mhm. fährt. Also da entsteht auf einmal eine Konkurrenz. Und jetzt kommt hinzu, Hyundai hat jetzt 25 Modelle, also E-Modelle äh, vorgestellt. Toyota kommt hinterher. Toyota geht ja mehrere Wege, machen die alle. VB ist dann noch ein bisschen durch Herrn Dies, äh, den Vorstandschef, äh, zurückhaltend mit ja. Wasserstoff. Mhm. Der, wird das noch ändern müssen, seine Meinung oder aber den gibt es gar nicht mehr und sein Nachfolger wird es dann ändern.
0: Also, Eigentlich da ist ja fast der
1: ganze VW-Konzern oder? Also, ich meine, ja, Audi macht Nordic. da viel, ja. Porsche ist da auch am Machen und Tun, ja, aber aber letztendlich werden sie blockiert. Also, mhm. ich glaube, der Druck kommt aus Asien, mhm. der kommt von den südkoreanischen und japanischen Herstellern und letztendlich, und das ist eine Frage, die du vorhin gestellt hast, oder ein, ein Hinweis der Verbraucher wird das entscheiden
0: mhm. und
1: wenn ich ein richtig schickes Auto bekomme, was mit einem Kilo Wasserstoff 100 Kilometer fährt yes. und um die Ecke eine Tankstelle ist oder eine oder die Tankstelle in einer gewissen Reichweite und ich tanke da drei Minuten, statt eben viele Minuten Strom zu laden für die Langstrecke äh, und der Preis dieses Autos ist auch noch günstig, unabhängig von den Finanzierungsmöglichkeiten über Leasing, über, über alle möglichen Formen ja, ja. der Finanzierung, ja, ja. hey dann werde ich mir doch kein Batterieauto kaufen. Also jedenfalls, okay, wenn ich nur jeden Tag fünf Kilometer hin und zurück zum Arbeitsplatz fahre, dann äh, würde ich mir ein kleines Batterieauto kaufen. Dann ich, glaube halt,
0: ich glaube, halt, der wirklich der Practice-Case, der, Practice Case, ne? der mhm. muss halt allen klar sein. Ja? Für der, welche? Kommt, der kommt. Okay, der Aber kommt. Da, da muss, glaube ich, noch so ein bisschen...
1: Ja, es geht schnell. Mhm. Weil auch mit der Brennstoffzelle, mit Wasserstoff, der Point of Inflection ist jetzt da. Und ich hatte jetzt gerade mit dem Büro von Jeremy Rifkin Kontakt letzte mhm. Woche. Mhm. Er hat ja das Buch Die H2-Revolution im Jahr 2002 geschrieben. Mhm. Wir haben uns einmal, äh, fand ich ganz toll, vor, vor drei Jahren da im Adlon getroffen. Äh, er sieht Wasserstoff als eine der absoluten Lösungen für die Zukunft, auch mhm. auf auch, auch der ganzen Klima. Entwicklung. Mhm, ja. Also, ich habe da eine ganz tolle Mail gerade bekommen gestern. Ähm auch solche Leute, das sind Denker, das sind Vordenker, das sind ja. Visionäre. Ja. Das heißt, die sagen auch ähnlich wie, wie, wie die John Nesbitt, also Zukunftsforscher, Point of Inflection, also ein Zukunftszeit, ein Megatrend braucht 15 Jahre. Und es ging, wir rechnen von 2002, 2003, plus 15, 2018, ja. Ja. gibt jetzt zwei Jahre drauf. Wir sind jetzt 2020 beim Point of Inflection. Okay. Und ich muss dazu sagen, ich kenne eine Menge Leute, weil ich selbst im Thema jetzt 17 Jahre drin bin, die immer gegen Wasserstoff gewettert haben und Batterie-only und dann wurde auch Tesla 100 mal genannt. Warum äh, eigentlich? Warum äh, gibt es diese... Äh, äh, ja, das weiß ich auch nicht. Das ist Psychologie. Ja. Äh, oder, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, auf einmal, also ich will es sagen, da ist eine Wiese und und die Pflanzen sind, sehen alle irgendwo schon ausgedorrt aus. Da kommt auf einmal ein Regen und dann Überall wird es grün. Ja. Und das haben wir gerade mit Wasserstoff. Das heißt, eine Unmenge von Anwendungen entstehen, äh, Interessen entstehen, Player, die auf den Markt kommen, die damit vorher überhaupt nichts zu tun hatten, die ja. Versorger auf ja. einmal ganz massiv, also Eon, juni BISIAle heißen, die haben alles erkannt und jetzt kommt der Druck äh, weltweit. Und ich meine, wenn du Saudi Aramco nimmst, also Saudi Arabien, dass die sogar sagen, äh, Öl wird irgendwann mal nicht mehr diesen Stellenwert haben oder es wird Öl wird anders eingesetzt, aber nicht für Autos mehr über Cracking, über Benzin und so weiter. Ja selbst die sagen jetzt, wir müssen heute investieren, damit wir hinterher nicht abgehängt sind, sondern damit wir dabei sind. Und jetzt aus Mali habe ich gerade den Bericht in der Taz gelesen. Also alle möglichen Länder, wo eben viel Sonne ist, das kann man übertragen auch auf Norwegen, wo viel Wind ist oder Wasserkraft in der Schweiz, Österreich, die entdecken auf einmal die ganzen Potenziale, die damit verbunden sind. Mhm. Also ist, das Tolle ist, es ist eine, eine, eine Aufbruchstimmung, die, die gerade am Anfang steht. Mhm. Und die Batterie ist ein Teil davon, aber die Batterie äh, Überschätzung, in der Überhöhung, wie ich es auch oft höre und lese. Also, ich glaube, da werden sich noch einige umgucken in drei bis fünf Jahren. Ja. Kannst du was sagen zu der, zu der Gewinnmarge für, ähm,
0: für, die, für die Händler und für die Anbieter äh, von Wasserstofffahrzeugen?
1: Äh, versus, also sagen wir mal, jetzt Wasserstoff versus Batterie? Äh, kann ich insofern nur bedingt. Also im Augenblick gibt es so Referenzpreise. Ja. 8,50, 9,50, 10 Euro pro Kilo. Ja. Das sind aber, aber theoretische Preise, weil die richtigen Skalierungseffekte fangen ja gerade an. Wenn ich Wasserstoff regenerativ für 2 Dollar produzieren kann mhm. und ich kann es für 5, 6 verkaufen, mhm. übrigens auch positiv dann bei Plug, also wenn die wirklich, für, wenn die günstig Wasserstoff produzieren können selber, nicht als Großhändler auftreten, sondern selbst produzieren und verkaufen, dann hast du auf einmal eine super Marge, dann hast du 50%, 100% Marge. Und dann kommt natürlich auch irgendwann der, der, der der öffentliche Sektor, also sprich die Politik, die will natürlich auch ihre Steuern sehen, weil wenn sie bei Benzin klar. nichts mehr verdienen, wollen ja. sie natürlich bei Wasserstoff ja, klar, verdienen. Klar. Aber selbst dann rechnet sich das. Mhm. Also das wahrscheinlich
0: das wird doch genau das der, der Knackpunkt sein, oder? Dass wenn die Gewinnmargen irgendwann deutlich höher liegen als bei der Batterie, dann werden ja
1: zwangsläufig alle ja, auf Wasserstoff umsteigen. Ne? Ja klar. Ja. Die Batterie hat auch ihre Begründung als Puffer. Ja. Also es gibt ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Aber eben äh, die Potenziale, äh, ein ganzen Themenkomplex, Elektrolyse, Wasserstoff, äh, die sind einfach viel größer. Ja. Wir reden über grünen Stahl, wir reden über das. das natürlich, was, was mich da auch immer wundert, es gibt sofort diejenigen, die sagen, aber, 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 geht nicht, äh, ohne zu sehen, hallo, das ist ein Anfang. Jeder Anfang, auch bei jedem Prototypen derjenige, der das erste Produkt von einer bestimmten ja. neuen Serie haben will, der muss halt eben richtig in die Tasche greifen. Der mhm. muss viel zahlen. Mhm. Fünf Jahre, zehn Jahre später kauft das jeder. Mhm. Das ist ja wie mit dem Airbag, das ist wie mit vielen klar, Dingen, klar. Klimaanlage. In, in einfachen Fahrzeugen hattest du vor 20 Jahren dieses nicht, sondern du hattest ja, ne. hochwertigen, hochpreisigen Autos ja. und heute hast du es in jedem Auto. Ja. Und, und das sind einfache Skalierungseffekte. Das ist immer so gewesen. Auch mit dem Handy. Also Früher hat es vielleicht 1.000 Dollar gekostet, heute kriegst du das gleiche für 100 Dollar. Ich glaube, die Frage, die
0: man sich als Aktionär, als als Kleinaktionär vielleicht stellen muss, die wir ja hier im Prinzip in dem Podcast auch klären wollen, ist die Batterie im Prinzip eine Übergangstechnologie ja? oder koexistiert sie eben wirklich neben neben der Wasserstofftechnologie auch noch in fünf bis zehn Jahren?
1: Ja? Ja, die Batterie wird ihre Notwendigkeit in, in ganz vielerlei Hinsicht behalten. Ja. Also es gibt Mini-Batterien für... für Hörgeräte, hm. es gibt hier auch im Handy. Das wird sich alles verbessern. Und die Frage ist eben, was ist da recycelbar? Was ist wirklich nachhaltig? Ja, was kann ja, man rausnehmen und kann man wiederverwenden? Ja. Oder was kann man austauschen, ergänzen, ersetzen? Also, da gibt es, das sind parallele Wege. Aber gleichzeitig... Äh, aber ich meine ich mein
0: auch gerade der Punkt, dass man jetzt eben als, als Aktionär an diese Wasserstofftechnologie glaubt, ja? weil ich glaube, da, da stehen ja noch viele. Mhm. Ja? Die mhm. fragen sich jetzt, äh, das ist ja ganz schön, dass ihr uns hier so ein paar Wasserstoffaktien vorstellt, ja. Ja? aber gl glaube ich überhaupt an diese ganze Technologie oder wird das übermorgen schon
1: einfach verpufft sein? Ja? Nee, nee, das ist ein neuer Megatrend. Also wir, wir sind gerade am Anfang, ja. weil es auch Übertreibungen gibt. Also ich würde es mal anders formulieren, äh, im Augenblick über Börsenmedien, also Börsenbriefe oder Phalax oder Fachmedien. Also jeder hat da so seinen speziellen Liebling. Also ich kenne da Fachmedien, die, die sind totaler Fan von Nell Asa. Dann gibt es einen anderen, der ist der Mega-Fan von Powercell. Dann gibt es von IT Empower in England. Kenne ich gut, die Firma. Super. Dann gibt es so Fans von Firmen wie Blumen und Ballard, wie mich. Ja. Jeder hat da so seine, seine primären Favoriten. Nur, was kommen wird, ist, wenn man die Börsenbewertung sieht, dass die Phase, wo man in alle diese Firmen investiert, die ist vorbei. Das heißt also, die, die tollen Zuwächse in den Aktienkursen, da sollte man auch mal zufrieden sein, rausgehen oder man sollte sich neu ausrichten, dass man sagt, eine ASA, eine Powerze Aber Meinst du nicht, das die, kommt jetzt gerade? Das, das kommt, das kommt, das kommt. Also Deswegen bin ich ja so vehement auch mit meinem BZ Vision ja. äh, äh, Portfolio bei Wikifedi, Wikifolio. Ja. Da habe ich eben Bloom, Ballard und Fuel Cell Energy drin und Putz, also Verkaufsoptionen auf Tesla, weil von allen Werten, die ich analysiert habe, sind diese drei einfach mit den besten Kriterien versehen. Ist, ist natürlich klar, es ist Nordamerika-lastig, also Kanada und USA. Gleichzeitig aber, das stimmt dann auch wieder nicht, was ich gerade sage, Bloom ist in Indien vertreten, Bloom ist in Europa vertreten durch E.ON, Fuel Cell Energy ist durch E.ON hier vertreten, auch in Südkorea ist auch Fuel Cell Energy und, und Ballard ist ganz massiv China. also Das heißt also, ich habe über diese Werte eigentlich die Welt abgedeckt. Mhm. Äh, Jetzt geht es immer um die Geschäftsmodelle. Ne? Ja. Plug äh, als Beispiel, die dann Gabelstoff, die wir können irgendwann mal an Wasserstoff verdienen, an den Consumables. Das ist wie mit dem Drucker mhm. von HP. Ja. Der Drucker, den kannst du verschenken, aber wenn die Leute ganz viel drucken und, und, und ja. Tonerkartuschen Verdienst kaufen, dann verdiene ich an so einem Gerät genau. natürlich ja. richtig Geld. Ja. 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 Und bei Ballard ist das Gute, die müssen eigentlich auch noch, denke ich mal, ein Geschäftsmodell auch entwickeln, wo sie auch an den Consumables verdienen. Vielleicht ja. äh, investiert Ballard, die haben ja 750 Millionen genehmigtes Kapital, vielleicht kaufen sie eine Firma, die Elektrolysegeräte produziert, produziert, dass sie auch am Wasserstoff partizipieren, mhm. aber die, da ist wiederum die Stacks, also das heißt, sie liefern an alle möglichen Hersteller von Bussen, LKWs die Stacks und verdienen daran, das heißt, da sind per se erstmal schon riesige Wachstumsfelder da. Mhm. Ähm, also muss glaube, jedes Unternehmen sehen, wie man verdient. Also der ASA verdient daran, dass die Elektrosolöre produziert, ITM das Gleiche, oder dass die Wasserstofftankstellen bauen. Und da muss ich natürlich immer unterscheiden, wo ist welche Marge. Also so eine Anlage macht für eine Million nicht, ist ja toll, aber was bleibt unter Strich über? Und da gibt es natürlich große Unterschiede. Und Blumen zum Beispiel verdient an, an Serviceverträgen. Also, also sie bauen Energieserver, sie bauen Brennstoffzellen, Kraftwerke, die die netzunabhängig sind. Also sie verdienen eigentlich einmal am Bau einer Anlage, aber auch am permanenten äh, Betreuen, am, am, am Maintenance, am Service. Mhm. Und äh, Stichwort Gabelstapler, äh, Quatsch, äh, äh, Rolltreppen und, und Fahrstühle. Also die größte Einnahmequelle für Firmen wie, wie Schindler, Otis, Kone und so weiter sind die monatlichen Gebühren für, für Sicherheit von Rolltreppen und Fahrstühlen. Also wenn man da ein Modell hat, dass man permanent Geld verdient an an, dem, an, an den den Soft Einnahmen, also, also an den äh,
0: Servicegebühren,
1: ja. ne? dass man das skalieren kann, dass man sagt, wenn man so und so viele Fahrzeuge im Markt hat, verdient man an jedem Fahrzeug jedes Jahr permanent und immer wieder recurring. Geld durch Service, durch Updating. Es ist ja wie mit Microsoft mit Software. Du musst immer wieder ein Update kaufen. Mm -hmm. Und das kann man auch auf die Brennstoffzelle, auf Wasserstoff übertragen.
0: Also ich versuche gerade noch so ein bisschen zu verstehen, wie, äh, wie jetzt vielleicht der durchschnittliche Anleger, Kleinaktionär denken ja. könnte ja, und was vielleicht auch für, für, für den Aktionär eine gute Strategie ist. Äh, soll er vielleicht eher auf die externen Faktoren gucken, also sprich die Politik, ja, welchen welchen Weg ebnet die Politik? Weil ich würde mal sagen, äh, ohne die Politik, ja, wenn die jetzt, äh, sagen wir mal bildlich gesprochen, da jetzt nicht eine Autobahn hinbauen, wo alle schnell drüber fahren können, ja. dann hilft einem ja die die schnellste Technologie nichts äh, ja. und das schnellste Auto nichts, wenn ja. ich nirgendwo... Wenn der Motor 300 fährt, aber ich keine, keine Piste habe, wo ich die 300 km fahren kann. Ja, ja, Wobei also die
1: Antwort ist eigentlich ziemlich einfach. Also ein, ein Kleinanleger, sagen wir jetzt klein, definiere ich mal 10.000 Euro stehen da zur Anlage, dann würde ich nie auf einen Einzelwert setzen, das ist Casino. Das ist dann, dann würde ich einen, einen, einen Fonds kaufen. Ja, genau, es gibt genau. von Monks es gibt ganz viele, auch alle Großbanken haben Fonds, die, die den Oberbegriff Elektromobilität zum Beispiel haben. Die haben eine Linde drin, eine Tesla auch, eine Elekid, eine Plug, eine Ballard. Also, dass man dann den ganzen Themenbereich über einen Fonds
0: abdeckt. Weil ich aber glaube, also wir machen jetzt den Podcast ja auch schon ein Weilchen, ja. Leute wie du, ja, die sich mit dem Thema halt täglich auseinandersetzen, die da einfach gute Kontakte haben, die sind halt im Prinzip wie so typische Ingenieure sehr in ihrer Materie, ja, also sagen wir mal in Anführungszeichen Fachidioten, ja, richtig. die sehen aber nicht, was links und rechts passiert. Richtig, und wenn ich jetzt mal sage, so, okay, ich, ich gucke mir das Ganze an, jetzt ja auch schon seit ein paar Monaten, ja. stell mir die Frage, wird diese Technologie
1: irgendwann überhaupt diese Daseinsberechtigung haben, die es braucht? Die Frage ist mit Ja zu beantworten. Okay, aber Daseinsberechtigung, darum geht es überhaupt nicht mehr. Es okay. geht darum, wie schnell das Ganze geht. Aus welchen Märkten äh, neue Märkte entstehen. Also in dem Fall ist die Driving Force äh, ein Land wie Japan. Ja. Die ja. sagen, wir wollen Hydrogen Society werden. Ja. Äh, die übrigens Elektrolyse-Technologie aus Deutschland einkaufen. Ganz spannend. Weil Elektrolyse ist das Kernelement eigentlich, äh, wie du in großen Mengen günstig Wasserstoff überhaupt produzierst. Mhm. Äh, China guckt das gerade von Südkorea und von Japan ab. Und wir Europäer, wir haben das erkannt, wir machen auch viel, aber die Asiaten sind schneller. Also sie müssen auch schneller sein, weil, und das ist eigentlich immer das Ding, was man auch sehen muss, die gesamte Energienachfrage der Welt steigt. Die ja. fällt nicht. Ja. Und wir müssen nur sehen, dass der Mix immer umweltfreundlicher wird. Ja, und dazu es muss werden man weiter sagen. Kohlekraftwerke gebaut, es Klar. werden Kernkraftwerke gebaut. Auch Kernkraftwerke, hätten wir, nie, wir haben darüber gesprochen, wir hätten die nicht abstellen müssen, sondern wir hätten die einfach 20 Jahre länger, um sukzessive einen Übergang zu schaffen. Das heißt, es geht erstmal um die gesamte Energienachfrage. Oder äh, das Beispiel, was ich vorhin brachte, Stichwort auch in Tesla. Das heißt, das Auto wird immer mehr vollgepackt mit Elektronik ja. und die Elektronik braucht Strom. Und die Frage ist, ist die Energieeffizienz oder Steigerung der Energieeffizienz in einem solchen Auto, reicht das über die Batterie aus oder wäre es besser, ich mache das auf dem Umweg über Wasserstoff ja. und die die, die, die Brennstoffzelle? Ja. Ja. Das heißt also, da kommen ganz viele Dinge zusammen. Aber wenn du, ja. wenn, wenn, wenn du
0: sagst, dass die Wasserstofftechnologie definitiv eine Daseinsberechtigung hat, auch in Zukunft. Ja, und nee, man ja, sich dann nee, nicht in
1: Zukunft, das geht gerade los. Auch, na ja, gut, Zukunft, aber, aber ist,
0: die Zukunft ist Wasserstoff. Ja, vielleicht nicht nur, aber auf jeden Fall auch. Ja? Doch, doch. Ja? doch. Ja. Ja. Gut, aber wenn du das so ganz klar beantworten kannst mit Ja, ja. ja dann muss man ja dazu sagen, okay, dann gibt es eben diese äh, Deutschland-europaweiten und auch weltweiten Bewegungen, dass Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle spielt. Ja. Ja, es gibt Länder wie China, äh, wo ein echter Pain da ist. Die müssen machen, ansonsten ersticken die im Smog. Ja,
1: also ja, da, da, bei Indien muss ganz viel machen und, und China ist da schon viel weiter. Ne? Ja. Also, genau, genau. Aber was, Indian, was China und gut ich jetzt macht, Indien Wenn als macht Anleger wieder. nur
0: mal diese ja. beiden Faktoren ja. mit reinnehmen, ja. ja, dann muss man ja ganz
1: klar sagen, okay, Wasserstoffaktien sind super Aktien, oder? Das kann man eigentlich ja, man kann schon... Es mit mit den Dotcom-Aktien im Jahr 2000. Also es wird irgendwann eine Übertreibung geben. Ja. Das gab es immer. Mhm wo sich dann der Spreu vom Weizen trennt, mhm. ne, wie man so sagt. Wo Firmen etwas vorgeben oder sie, sie sind in einem Umfeld und werden deswegen gekauft, weil ja. sie mit dem Begriff irgendwas zu tun haben. Aber ob sie das dann wirklich alles auch machen, ist ein ganz anderer Schnack. Also wir sind gerade am Anfang da. Mhm. Man darf das nicht unkritisch alles sehen, weil auch Börsenbewertungen müssen immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückführen. Also es muss, muss mit Zahlen untermauert werden. Mhm. Deswegen als Beispiel, wiederhole ich mich natürlich zum wahrscheinlich tausendsten Mal, mit 280 Milliarden Bewertungen für Tesla, die, die Autos mit Batterie bauen. Ja. Äh, ich finde da keine Grundlage für. Und selbst wenn autonomes Fahren die Zukunft ist. Äh, ist es heute so? Kommt es erst in fünf Jahren, kommt es in zehn Jahren? Oder wie ist der Wettbewerb in fünf Jahren? Weil natürlich auch äh, wenig Alternativen da sind. Ne? Also ja, Tesla und, war der erste. Aber jeder äh, Markt, der, der eine gewisse Größe erreicht, mh. da gibt es auf einmal Wettbewerber. Klar. Also, ich, ich will es mal anders formulieren. Ich war mit Robert Howard mal unterwegs, ein, ein Milliardär, der hat die Druckindustrie revolutioniert, mh. der hat Centronics gegründet, die Aktie ging von 4, 5 Dollar auf 400. Mhm. Ähm, und dann, gab's, dann ist die Firma Aktie auch eingestürzt, weil dann auf einmal gab es Konkurrenz. Das heißt, es gab sehr viel Wettbewerb, ja, ja. weil auf einmal haben andere auch diesen Markt erkannt. Mhm. Und irgendwann äh, ist der Marktführer, der muss sich dann schon wieder was Neues ausdenken oder muss, muss ahead of the market sein, ja. weil, weil irgendwann sind andere besser. Ja. Oder auch First-Mover-Themen, äh, äh, es gibt First Mover, positiv, die haben den ersten Markt und haben dementsprechend die Bewertung, ja. Stichwort Amazon ja. Ja. und so, Apple und, und Google und so weiter, Facebook. Äh, aber dann gibt es auch, auch die First Mover, äh, die eigentlich in der zweiten Reihe stehen und sagen, wir gucken uns erstmal an, was die machen und dann lassen wir die mal äh, alle möglichen Fehler machen, die jeder am Anfang macht. Und dann fangen wir eigentlich schon da an, wo andere noch nicht sind. Mhm. Das heißt, sie profitieren eigentlich davon, dass, dass sie eben ein bisschen später erst auf das Thema aufgesprungen sind. Mhm. Aber das ist immer, also in dem Fall, also ich muss gestehen, ich kenne jetzt man hat über 20 Jahre solche Firmen, die sich auch als Mittelständler verhalten, die also mhm. nicht, nicht so Hype machen, die nicht also eine große Klappe haben, sondern also einfach sagen, was sie auch liefern können. Ja. Das ist die Zukunft mhm. und dann wird es natürlich viele Firmen geben. Sagen wir mal so, irgendwann wird die Industrie, die großen Unternehmen, werden diesen Markt besetzen. Mhm da kommen die Kleinen gar nicht mehr mit. Mhm. Aber die Kleinen können sich positionieren, können sagen, wir haben hier eine Technologie, bitte großer übernimm das für uns, mach die Produktion und bezahlst du zahlst eine, nee. eine Lizenzgebühr. Mhm. Wobei die Lizenzgebühr dann schon Nettoertrag ist. Mhm. Als dass man
0: selbst eine Produktion aufbauen müsste. Also ich glaube, da kann man jetzt jedem kleinen Aktionär im Prinzip sagen, äh, beließ dich ein bisschen äh, mit irgendwelchen geschichtlichen ja, Büchern. Foren,
1: ja. Also äh, ganz klare Empfehlung, die H2-Revolution von Jeremy Rifkin, ja. das Taschenbuch kostet... Top 3-4 Euro. Mhm. Äh, dann von Jim Koch das Supermolekül. Mal auf die Website der Wasserstoffgesellschaft Hamburg gehen, wo ich schon lange Mitglied bin. Wir sind eigentlich der einzige Verein, den es überhaupt jetzt schon 30 Jahre gibt in Europa. Mhm. Herr Schüss und der ehemalige Hamburger Bürgermeister mhm. Forscherau haben diesen Verein gegründet. Mhm. H2Hamburg.de ja. kann man sich schlau machen. Man kann bei Google Wasserstoff äh, eingeben. Also, es gibt Unmengen von Möglichkeiten. Wichtig ist nur, dass man sich erstmal überhaupt schlau macht. Ja. Ne? Dass man ja. überhaupt die Basics versteht. Ja.
0: Ich meine jetzt aber auch so in, in Bezug auf Aktien, äh, ganz klar, äh, nur auf eine Karte setzen ist immer Risiko. Mhm. Ja? Ist äh, auch wenn man sich dann im Prinzip äh, bestimmte äh, Firmengeschichten mal anguckt, dann weiß man auch, äh, auch der First Mover ja. äh, war irgendwann bedroht von außen ja, und musste sich beweisen und war dann vielleicht auch nicht immer der First Mover. Nee, ja, nee. Beziehungsweise First Mover schon, aber halt dann nee, auch nicht der First der Mover kam
1: der am ersten. Pleite ist und der First Mover kann auch sein, der der Erste ist, der den richtigen Profit macht, weil er, weil er Märkte neu erkannt hat. Stichwort Amazon. Ja. Ja. Äh, nur, äh, man sollte sich also schlau machen, also muss schon einlesen, äh, Empfehlungen kann ich immer nur geben, äh, auch mal vielleicht, man, man kauft sich einfach oder lässt sich mal 10, 20 Börsenbriefe schicken ja. und, und äh, guckt dann ruhig und dann ist einer dabei, der sagt, oh, oder die, die, der am meisten trifft, dass man da sich wieder, also dass man da wirklich Informationen auch hat. Ja, Börsenbriefe sind ein guter Stichpunkt, viele Börsenbriefe kosten auch Geld. Ja, klar. Äh,
0: gibt es auch kostenlose Börsenbriefe? Wüsste ich jetzt nicht, aber es <lacht> gibt natürlich viele Foren. 10, 20 Börsenbriefe scheint, äh, scheint teuer zu werden, oder? Ja, nein, nee, also
1: Börsen, <lacht> schon. Ja. Das hängt natürlich vom eigenen Etat ab und ja. in der Art und Weise, wie man da einsteigen ja. will. Ich würde eigentlich sogar eher sogar vom Warren Buffett aus argumentieren, habe ja auch von ihm alles gelesen oder Kostolani, wo ich selbst eine Verbindung hatte. Man muss die Grundprinzipien der Börse erstmal verstehen. Ja. Börse ist ja spannend. Das heißt, also man, man, man will Trends erkennen, man will Produkte vorzeitig wissen. Welche Potenziale sie haben, weil letztendlich ist die Aktie und deren Bewertung die, die Grundlage, ne, dass, 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 dass man ein Produkt oder eine Technologie oder ein Geschäftsmodell frühzeitig erkannt hat. Ja. Also der frühe Vogel fängt den Wurm. Ne? Warren Buffett hat das eigentlich ziemlich gut formuliert, sinngemäß. Man sollte sich die Firmen angucken, in die man investiert. Man sollte ein Gefühl bekommen für diese Firmen. Also, das, ja, das sind ganz das sind natürlich subjektive Geschichten, auch fundamentale Dinge. Ja, wie würde man das sagen? Also einfach mal eine Firma bewerten. Das heißt, man geht auf die Website, man liest das durch. Ist natürlich bei vielen Firmen schwierig, wenn jetzt sagen wir nur in Englisch. Und man, man ist der englischen Sprache nicht mächtig. Oder Französisch oder egal, wo diese Firma sitzt. Aber viele Firmen haben mittlerweile ihre Websites auch in mehrsprachiger Form dass man es einfach liest und dann geht man in Foren und da wird diskutiert. Da sagt der eine, die Firma ist total toll und die andere, der andere sagt, ey, die Firma kannst du in die Tonne treten, geht gar nicht. Und dass man so ein Gefühl entwickelt. Also wir haben in der Höheren Handelsschule Börsenspiele gemacht. Also das heißt, dass man überhaupt versteht, wie Wirtschaft funktioniert, wie Börse funktioniert. Ja, Costolani kann ich da wieder zitieren, 50 Prozent äh, vom Anlagerfolg oder Börse ist Psychologie. Oh. Also nicht Hard Facts, irgendwelche Charts oder, ja, oder was eine Firma verdient, weil es ist auch alles relativ. Mhm. Die eine Firma in der und der Branche verdient heute viel, aber Branchenzyklus, Stichwort Autoindustrie, auf einmal war es ein Verlust und kommt erst in drei Jahren wieder und und die Börse antizipiert das die, die die antizipiert beides die antizipiert positive Entwicklungen und auch negative oder auch Welttrends was da jetzt gerade läuft mit den äh, Notenbanken wie sie Geld in die die Märkte pumpen die einzige Anlageform überhaupt wo man investieren kann ist per se erstmal nur die Aktie mhm, und, und dann wieder über Fonds und Cost Average dass man nicht alles auf eine Karte setzt sondern über längere Zeiträume mhm. investiert also da kommt ganz viel zusammen man sollte sich die Firmen angucken. Man sollte, und es gibt heute, es war früher nicht so, aber heute gibt es so viele Informationsmöglichkeiten, ohne dass es was kostet. Mhm. Also wenn ich jetzt von, von Ballard spreche mit dem Transkript, ein Transkript ist eine schriftliche Niederlegung einer, einer Telefonkonferenz zu einem Quartalsergebnis. Mhm. Das heißt, ich höre mir diese Telefonkonferenz an, da gibt es dann einen Abriss, was ist passiert im Quartal, wie ist das gelaufen, haben wir Aufträge gekriegt oder was ist nicht so gut gewesen. Dann gibt es Analysten, die stellen dann kluge Fragen. Mhm. Einige Fragen auch weniger klug, aber habe ich auch schon mal. Und dann kriegt man das aber schriftlich. Mhm. Und schriftlich heißt, man kann das alles lesen, was da gesagt wurde. Und dann stellt man fest, oh, das haben die ja alle überlesen. Das haben die gar nicht richtig verstanden, was der eigentlich gesagt hat. Ja. Mhm. Also sowas. Und da muss man sich an die Firma rantasten. Und mal gucken in Foren, was machen die denn und warum sind die so gut oder was spricht dafür, was spricht dagegen. Also man muss sich dann auch als Aktionär oder als Investor schlau machen. Mhm. Und und äh, bon Buffin sagt: äh, Know the company you invest in. Mhm. Und, und exakt das mache ich seit schon mittlerweile 40 Jahren. Mhm. Mhm. Ja, wir
0: kommen aufgrund der äh, aufgrund der der Lage, wo wir hier sitzen, ein bisschen ins Quatschen. Ich glaube, wir produzieren gerade den längsten Podcast ever. Oh, sorry. Aber wir haben, das ist ja ein spannendes Thema und wahrscheinlich sind, sind genau das die Fragen, die sich auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen stellen werden. Deshalb haben wir mal uns ein bisschen Gedanken gemacht und wollen auch mal ein Coaching bzw. Webinare lancieren, mhm. genau. wo du sozusagen als Experte dann agieren wirst. Und das Ganze haben wir unterteilt in sozusagen zehn Themen äh, und beginnen wollen wir im Prinzip mal mit der ersten Frage, äh, warum die Zeit äh, gut ist oder reif ist, jetzt in Aktien zu investieren und wie fängt man an? Ja, das sind ja, wirklich klar. die Basics, ja, äh, was sich jeder mal fragen wird, Natürlich. Ähm, gerade wenn man eben noch nie in Aktien investiert hat. Ähm, wir erklären euch die Investment Journey vom Anfang, also von der Depotgründung über das Festlegen des Budgets bis hin zur Auswahl äh, der favorisierten Aktien. Ja, Das ist also das erste Thema, was du jetzt demnächst mal äh, angehen wirst. Wir werden auf Börse N darauf hinweisen. Dann kommen wir zum zweiten Thema. Das zweite Thema ist dann, wie investiere ich in grüne und nachhaltige Aktien? Das ist ja ein großes Thema. Und darunter geclustert sehen wir eben die Wasserstoffaktien. Welche Möglichkeiten ja. gibt es? Und warum eben Wasserstoffaktien im Prinzip stellvertretend für nachhaltige Aktien aus unserer Sicht die besten Aktien sind? Und dann hangeln wir uns weiter und gehen dann sozusagen zu den zehn Wasserstoffaktien, die wir empfehlen, von Ballard Power bis Plug Power, die wir halt hier immer schon in jedem Podcast eben auch vorstellen und machen dann nochmal in den letzten sechs Folgen, gehst du ganz explizit auf die einzelnen Aktien ein. Also wir fangen da eben an mit Ballard Power. Ja, Und das Ganze kann man eben bei uns buchen zum ja. kleinen Preis. Du wirst sozusagen als Experte da eben zur Verfügung stehen. Die Leute können dir Fragen stellen Klar, und können gerne. im Prinzip so den Einstieg in die Welt der grünen Aktien bekommen.
1: Gerne. Große ja.
0: Freude. Ja. <lacht> Ich würde sagen, lieber Sven, äh, wir genießen noch ein bisschen die Sonne. Ich bedanke mich für deine Zeit. Und, äh, ich danke dir. Ich hoffe, dass auch die Zuhörer, das, dass sie was davon haben. Also ansonsten, ja, ich über schon, den, also deine ich Kontakte deine, deine, deine Ex, Dein Expertenwissen äh, ist, glaube ich, einmalig äh, und deine Kontakte sind noch einmaliger.
1: Gerade an der Börse viele Höhen und Tiefen. Ja, aber <lacht> das ist ja,
0: glaube ich, also gerade für Leute, die eben da mal einsteigen wollen in das Thema ja. äh, und wirklich völlig unbefleckt sind, glaube ich, äh, tut es gut, einfach mal so eine Expertenstimme wie dich ja. zu hören. Äh, von daher bleiben wir auf jeden Fall am
1: Ball. Und, äh, Viele Kontakte BZ Vision bei Wikifolio, wenn ja. ich das sagen darf. Ne? Da mache ich alle zwei, drei Tage noch einen kurzen Kommentar, mhm. wenn irgendwas passiert, dass man weiß, was soll. Gerne. Ja. Also,
0: ja. also man kann dich glaube ich auf unterschiedlichsten Kanälen. Ne? Man kann dich auch bei Facebook äh, im Prinzip
1: äh, Ja, Facebook darf ich, ich, äh, da bin ich, da bin ich ganz stolz, ja. oder stolz ist der falsche Begriff, aber ich freue mich. Herr Geitmann, ich sehe ihn als die Koryphäe im Bereich Wasserstoff. Er gibt das H2-Magazin. Das ja. H2-Magazin, das einzige Fachmagazin in ja, Deutschland in dem ja. Bereich. Also Herr Geitmann ist da echt eine mega Koryphäe. An der Stelle kurz darauf hinweisen: Ich habe morgen mit ihm einen Podcast, ah, aber mal gut. so ein bisschen das Magazin vorstellen sehr gut, sehr gut. und ihn auch als Experten vorstellen. Ja, und er hat mir übertragen, Administrator zu sein für die zwei Foren: einmal das internationale Hydrogen und Fuel Cell bei Facebook und dann das andere Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Mittlerweile, also eigentlich schon ziemlich heftig, 30, 40, 50 Anfragen pro Tag. Also wir wachsen als Community dramatisch. Es geht darum, über diese beiden Facebook-Communities sich schlau zu machen, über alles, was in Sachen Wasserstoff- und Brennstoffzelle so passiert ja. weltweit. Also da sind Forscher aus Südkorea, da sind Russen dabei, also ein Forschungsinstitut, da sind alle Vertreter von den relevanten Firmen dabei. Also es ist ein Potpourri aus dem Umfeld von Wasserstoff- und Brennstoffzellen. Wunderbar. Und dieses äh, darf ich äh, quasi äh, administrieren, beziehungsweise bin da Kommunikator. Ja. Also ich ja. würde sagen,
0: äh, wenn man sich informieren will, dann kann man sich informieren. Oh ja. Ähm, und unser Ohne nächster Ende. Podcast äh, wird zu Ende August wieder aufgezeichnet. Dann machen wir das Resümee aus dem ganzen Monat. Äh, und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Und gleichfalls.
1: Danke. Vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gibst,
0: über das Thema Aussagen zu treffen. Ich habe zu danken und wir hören uns dann wieder Ende August. Danke, ja. lieber Sven.
1: Tschüss. Markus. Prost. Prost. Also, ich trinke jetzt nichts mehr. <lacht> <Nee>. <lacht>